0: Dzieje się w Norwegii zapraszam. Dla wszystkich tych, którzy wolą słuchać niż oglądać live na Facebooku, zachęcamy do słuchania naszych podcastów rejestrowanych
1: podczas spotkań online na żywo na Facebooku. Zapraszamy. Dzień dobry, witamy przy sobotniej południowej kawie, u nas świeci śliczne słoneczko na zachodnim wybrzeżu, a łączymy się dzisiaj z drugą częścią świata, czyli ze wschodnim wybrzeżem, jest z nami Iza Wójtowicz i Anna Nguyen. Czy możecie się przedstawić, powiedzieć parę słów o sobie?
0: Ania! Dzień dobry, ja się nazywam Anna Nguyen, jestem psychologiem i jestem terapeutą rodzinnym. E, pracuję w Bupie. E, hmm. Mieszkam od 11 lat w Norwegii. Od początku w Oslo? E, tak, jeszcze wcześniej zaliczyłam Islandię, więc e, trochę mam jeszcze doświadczeń z innego kraju skandynawskiego.
1: Okej, okay. Iza. Przypominam się. Dzień
2: dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiem, że niektórzy też odpowiadają dzień dobry po drugiej stronie. Więc specjalnie do tych osób też mówię dzień dobry, dzień dobry. <grym, 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 nazywam się Iza Wójtowicz. Jestem pedagogiem i psychoterapeutą. Prowadzę moją własną prywatną praktykę terapeutyczną w Oslo i pracuję też jako, już teraz jako pedagog wspierający w przedszkolu. Mieszkam, tak, mieszkam w Oslo od
1: 12 lat. Okej. Okay. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o takich tematach przy sobocie. Gdzie i jak szukać pomocy dla naszych dzieci? co się dzieje, kiedy przychodzi informacja ze szkoły, że nasze dziecko zostało skierowane do i będziemy rozma- y, odczarowywać te magiczne skróty, które wywołują w nas lęk. Zupełnie niepotrzebnie, czy bardzo potrzebnie, to się za chwilę okaże, mhm. ale Nie. warto, żeby każda mama, każdy tata i każde dziecko tak naprawdę dowiedziało się o tym, jak system norweski może wspierać dzieciaki. Ty już nam, Ania, powiedziałaś, że pracujesz w BUP, To jest taka ładna nazwa. Dla mnie Bób to taki zielone zielone warzywko, które się gotuje, rozmupuje. Jest smaczne, pożywne. A czym dla ciebie jest Bób? Czym jest Bób? Bób jest.
0: To jest odpowiednik naszej poradni pedagogiczno-psychologicznej. Już zaczęłam, mówiąc o PPT. Bób jest odpowiednikiem. Przychodni zdrowia, poradni zdrowia psychicznego, które jest w Polsce. Czyli to jest tak jakby oddział e, szpitala, oddział systemu opieki zdrowotnej w Norwegii, który zajmuje się e, zdrowiem psychicznym.
1: Okej, okay, hmm. czyli mamy tutaj dentystów, mamy tutaj FastLegę, mhm. mamy tutaj szpitale mhm. i mamy tutaj BUB. To są takie tak. po prostu kliniki, ośrodki zdrowia. Tak, zdrowia psychicznego. Ale wcale nie musimy tam od razu trafiać. Jak już się dowiedziałam z rozmowy z Wami, mamy kilka linii. Tak,
0: zdecydowanie. Są trzy linie pomocy dla dzieci i młodzieży. Pierwsza linia to jest ta linia taka podstawowa, do której nie musisz mieć żadnego skierowania. To znaczy możesz sam się do tej linii zwrócić o pomoc bezpośrednio. W tej linii możemy... Aha, jeszcze tutaj nie możemy pokazać, ale za chwilę może. W tej linii mamy na pewno to, co znajduje się w szkole, czyli to może być social letter, to może być helse soster, to może być rodgiver, to może być lekarz rodzinny, czyli fast leger, to może być jakaś pomoc w bydel, to mogą być helse station, czyli przychodnie dla dzieci, mogą być przychodnie dla młodzieży, czyli helse station for ungdom, to mogą być świetlice, czyli takie Ungdomsklub, to mogą być e, familie center, czyli takie e, domy rodzinne, które są przybydel, gdzie możemy też sami się zgłosić, e, i to mogą być e, też e, instytucje, które są, jest tak zwany urząd opieki nad rodziną, czyli familie Contour. to nie jest to samo, co urząd do opieki nad dzieckiem, czyli Barne Contour ale te dwie, obydwie te rzeczy są w pierwszej linii, gdzie możemy my się do nich zgłosić bezpośrednio, bez żadnego skierowania. Natomiast BUP, BUP jest w drugiej linii, to znaczy, że jeżeli są jakieś trudności, jakieś wyzwania, z którymi ta pierwsza linia nam nie pomogła wystarczająco, to wtedy możemy zostać skierowani do drugiej linii, czyli albo do BUP-u na przykład, albo do PPT.
1: Okej, okay, czyli jest to dosyć dobrze zorganizowane. Nie musimy od razu szukać pomocy na ostatniej linii, możemy zacząć od początku.
0: Jest jeszcze trzecia linia, która jest jeszcze bardziej wyspecjalizowana, z której ewentualnie BUP albo PPT może skierować dalej. Ale to już jest długa droga.
1: Jasne. Eee, to teraz, eee, w jaki sposób może nam pomóc w szkole i w ogóle po co w szkole jest eee, helsesostry? Mhm. Ja mam odpowiedzieć, Iza? Czy ty masz obokę?
2: Tak, tak.
0: Ty... Soster. soster to jest y, taki troszkę odpowiednik naszej pielęgniarki szkolnej, troszkę odpowiednik, no chyba najbardziej pielęgniarki szkolnej. Natomiast to, co jest ważne, to Oster zajmuje się te, zdrowiem i fizycznym, czyli na przykład może zważyć, zmierzyć, ale zajmuje się też e, zdrowiem psychicznym czyli może jeżeli dziecko ma jakieś niepewności, wyzwania, czy to jest lękliwe, czy się boi czegoś, czy jest nadpowodliwe, czy generalnie ma jakieś problemy z emocjami albo z relacjami z innymi, to może się udać do soster, która jest w każdej szkole, w każdej szkole szkole podstawowej i gimnazjum, niekoniecznie w każdym liceum, w liceum na przykład co psychologowie w to miejsce. I z Health sister można mieć albo ustalone rozmowy na przykład raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, ale można też po prostu przyjść, bo dzisiaj mam kryzys i dzisiaj jest mi trudno i potrzebuję pomocy. Więc to troszeczkę Właśnie. zależy od szkoły i troszeczkę zależy, bo nie we wszystkich szkołach są każdego dnia Helsy Soster, ale, ale generalnie jest to pomoc, która jest łatwo dostępna i o tyle jest y, może dobra, że te Helses Oster znają też sytuację szkolną, znają innych uczniów, znają nauczycieli, mm-hmm. więc często łatwiej pomóc, bo tam się rzeczy dzieją, natomiast te inne instytucje, do których później możemy być ewentualnie skierowani, to są już takie, Poza szkołą, gdzie często ta znajomość tego środowiska jest po prostu mniejsza.
1: No właśnie, no. bo to nie jest tak, że nasze dzieci od razu muszą iść do lekarza, kiedy kaszlu, tak? czasami mhm. po prostu mamy chrypkę, odkaszniemy, tak samo mhm. jest w tej samej w tej sytuacji z emocjami, z e, aklimatyzacją w nowej szkole, w nowym mhm. kraju, co się dzieje, um, i tak jak możemy dostać wysypki po praniu, tak samo możemy zareagować mhm. emocjonalnie na jakąś tam sytuację w szkole, zwłaszcza, że przypomnijmy, że nasze dzieci przyjeżdżają do Norwegii bardzo często, e, w jakimś tam wieku szkolnym, i wchodzą mhm. do nowej klasy, i teraz pedagogisk ok psykik, psykik, no, pedagogisk o psychologisk, tieneste. Um, no. Co powinno nas, rodziców, um, jak, jak powinniśmy się czuć, co powinniśmy pomyśleć rodzice, kiedy y, nauczyciel mówi, chciałabym, żebyście poszli tu i tu właśnie do tego PPT?
2: Um. Ja tu chciałam nadmienić, że ja mogę się, ja tutaj chciałam opowiedzieć troszeczkę, jeszcze wrócić troszeczkę do tej Helse Sester, bo ja ja działam w środowisku przedszkolnym i jest to troszeczkę inaczej niż w szkole, gdzie właśnie w szkole dzieci już na tyle są duże, że mówią o co chodzi albo przynajmniej starają się wysyłać jakieś sygnały, żeby ktoś to wyłapał. W przedszkolu jest to tam z jeszcze większą lupą wszyscy chodzą, żeby właśnie zobaczyć, o co, 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 tam, co tam się wydarza w tym, w tym dzieciątku. Helse Sester współpracuje z przedszkolem i dzieci chodzą na roczne, dwuroczne jak to się tak ładnie nazywa kontrole kontrolę właśnie mhm. i wtedy ta Helse Sester bierze jeszcze większą lupę i się przygląda jak, jak to dziecko um, zachowuje się w innych warunkach niż w przedszkolnych, czy z nią rozmawia, czy słyszy, czy, czy wszystko tam um, czy jego rozwój przebiega, przebiega w normie. Jeśli Taki ona bilans zauważy... jak w
1: Polsce, tak? Mhm. Roczniaka, dwulatka, trzylatka, tak? Taki bilans. Tak.
2: I jeśli The Healthy Sester zauważy, że o coś tutaj, czy też nie może, się, nie może się porozumieć z rodzicami, albo zauważa coś, co ją niepokoi, albo tylko się zastanawia i jest, jest ciekawa to wtedy też kontaktuje się z przedszkolem i nawiązujemy bliższą współpracę, bo może ona się jeszcze nie dowiedziała, że dane dziecko już otrzymało jakieś tam wsparcie, ale dzięki temu mamy więcej tych lub dopatrzenia i obserwowania dziecka, co co się z nim wydarza.
1: No tak, bo w takim małym wieku to mogą być różne rzeczy, tak? Może dziecko później troszeczkę mówić, zwłaszcza mm. kiedy, kiedy idzie do przedszkola i raptem spotyka się z drugim językiem i nikt go nie mm. rozumie, a ono osłuchało się świetnie w Polsce, z polskim. Czy to, mm. że taka Helsys Oster weźmie nasze dziecko na badania, czy to powinno dzwonić nam?
2: No mi się wydaje, że fajnie, kiedy kiedy osoby, które mają styczność z dziećmi widzą też moje dziecko, ponieważ to co się wydarza w przedszkolu jest, w jednej, grupie ma, w jednej grupie mamy dajmy na to te 20 dzieci i każdy z nich jest inny, a jednocześnie każdy z nich jest człowiekiem, który tak a nie inaczej, który tak, a nie inaczej się rozwija. To wszystko zostało przebadane i nazywa się to też psychologią rozwojową. Patrzymy się, jak to ciałko się rozwija, jak emocje się rozwijają, umiejętności kognitywne. Jeśli zauważam, że na tym przesiewie coś tam, zwracam po prostu uwagę na to, że coś że to dziecko potrzebuje wsparcia w którymś z obszarów, no to, to jest wręcz błogosławieństwem, że jej, ktoś zobaczył moje dziecko. Wow. Mhm. Ja, myślę, ja myślę, że
0: szczególnie jeśli chodzi o dzieci małe w wieku przedszkolnym, dzieci są bardzo plastyczne i bardzo często małym dzieciom potrzebna dużo mniejsza pomoc, niż jeżeli nie, nie pomożemy im, będziemy czekać dłużej. Mhm. Dlatego też bardzo często ta pomoc, która jest w wieku przedszkolnym, to jest taka wczesna interwencja i mhm. e, to tak naprawdę zapobiega temu, że trudności będą większe w przyszłości. E, dlatego tutaj też e, ten jakby poziom e, kontaktu z na przykład z PPT e, czy z e, właśnie Helsete Soster jest niższy, bo chodzi o to, żeby po prostu że małe rzeczy mogą zrobić duże zmiany w tak, małym, tak. W ta, w tak młodym wieku. I tak. też e, ta norma jest też bardzo szeroka u małych dzieci, szczególnie u małych Nie. dzieci, Tak. E, więc niekoniecznie, jeżeli coś się zauważy, co odbiega troszeczkę od tej normy, to musi być od razu dramat i kryzys. Natomiast dobrze się temu przyjrzeć, chociażby to, co wspomniałaś o tym języku, że że może dziecko mniej mówić, a potem się okazuje, że właśnie, że jest dwujęzyczne, że się przeprowadziło i tak dalej. I to jest zupełnie normalne, że ono ma trudności, to nie jest żadna choroba psychiczna, albo jakiś straszny dramat, natomiast jesteśmy w stanie temu dziecku pomóc, żeby po prostu szybciej się zaaklimatyzowało, żeby szybciej mu było łatwiej, żeby nie czuło, nie miało jakichś złych myśli o sobie, że o, jestem głupi, nie znam języka i tak dalej, więc tak. jakby to jest normalna reakcja i jesteśmy w stanie sprawić, żeby po prostu szybciej temu dziecku było
1: lepiej. Eee, okay. Czyli na przykład mogą to być dodatkowe lekcje języka lub zajęcia indywidualne z jedną z wychowawczeń, żeby pomóc w zrozumieniu o czym grupa mówi, w co się bawi, jakieś piosenki, jak śpiewać i tak dalej. Czyli troszeczkę więcej uwagi. Okej. To wiemy już jak to w przedszkolu wygląda. Mniej więcej wiemy jak to wygląda w szkole. Ale ja bym chciała odpowiedzi od pań obu, czy mama powinna się bać, że dziecko zostało wezwane do Helsy Soster, bo na pewno Jakiś wywiad się zostanie poczyniony.
2: Jest tak jak wcześniej wspomniałam, to, że moje dziecko zostało zobaczone, jest czymś bardzo fajnym. Że jest to dobre. Ponieważ ktoś widzi moje dziecko. Mhm. Widzi, co się z nim dzieje. I dzięki temu, to o czym Ania mówi, jest wczesna interwencja. Coś, co ja, czego ja nie wyłapałam, ktoś inny zobaczył i może chce mi o tym hmm. powiedzieć.
1: Zwłaszcza jeśli ma dużo doświadczenia lub doskonałą hmm, wiedzę, bo się uczył tego parę lat na studiach i, i po prostu wie więcej. Tak, i co albo dzień może dzień... setki dzieci, dokładnie, może tak.
0: porównać do większej ilości dzieci. Myślę, że kluczowe tutaj słowo, jeśli chodzi o banie się, to jest to, że. To PPT, BUB, Helsy Soster, my jesteśmy free willi, czyli jesteśmy dobrowolną pomocą, to znaczy rodzic może zdecydować, czy chce od nas pomocy. Rodzic albo dziecko powyżej 16 roku życia. To znaczy, jeżeli nawet nauczyciel fastlege powie ci, a może byś tak poszła do BUB, może byś tak poszła do PPT, rodzic może powiedzieć, że tego nie chce. Nawet jeżeli już pójdzie, mhm. może zmienić zdanie i stwierdzić, że jednak nie chce. Więc jakby to jest ta ta sprawczość, czy ta jakby możliwość tego, w którym kierunku idziemy, należy do rodzica albo do dziecka powyżej 16 roku życia. Oczywiście są od tego jakieś wyjątki, na przykład jeżeli byśmy byli bardzo zaniepokojeni o plany samobójcze, na przykład nastolatka, a rodzice by tego nie widzieli, no to może czasami są jakieś tam wyjątki od tego, ale generalnie w przeważającej większości przypadków rodzice lub dziecko powyżej 16 roku życia decydują. A to myślę, że powinno zdecydowanie zmniejszyć lęk.
2: Ja to chciałam Jasne. też zauważyć. Przepraszam, że tak się Ewa tam ci wcisnęłam, ale chcę zauważyć, że właśnie czy rodzic powinien się bać? I teraz ten strach, żeby rozróżnić ten strach, strach, że ja jestem rodzicem i boję się o siebie samą. Mhm bo wtedy to chodzi o to, że jestem beznadziejna, zaniedbałam obowiązki jako mama, jako rodzic, zaraz ktoś mnie zacznie wytykać, że w ogóle się do tego nie nadaje. i są różne mity, historie, które są w Norwegii, które wpływają na to, że ja zaczynam wątpić w siebie. Tak,
1: właśnie o te mity chodzi, że... Rzucać z pazurami. I że tak, ja ładnie o tym zawaliłam. Je. Hmm. Tak, dokładnie, hmm. dokładnie, dokładnie o tym i tymi tutaj chodzi o to, żebyśmy e, rozróżnili e, interwencję, bo samo słowo już potrafi wzbudzać e, hmm. bo jest to jakaś interwencja. E, od tego, że naszym dzieciom, naszym polskim dzieciom w Norwegii, które tu przyjeżdżają w różnym wieku, lub rodzą się i wychowują się w polskim domu, potem idą do norweskiego środowiska, norweskiego otoczenia, może być potrzebna pomoc, nie taka pomoc, że musimy mieć tutaj respirator i podłączać go pod sztuczne pychanie, tylko zwykła, dodatkowa uwaga, lekcje może norweskiego, może spotkanie z kimś, kto rozumie, bo miał dużo doświadczenia z wielojęzycznymi dziećmi, które tu przyjechały i i wchodzą w nowe środowisko, tak?
2: Ten, Ten strach, też chciałabym tak rozróżnić, czy ja jako rodzic to jestem ja, że ja się boję o własną skórę, i o siebie tak naprawdę hmm. samą, bo zaraz ktoś mi będzie coś mówił, ja sobie to wyobrażam, dlatego boję hmm. się. Czy ja, mój, że boję się, strach przed tym, przed tym, jej co się z moim dzieckiem wydarza? Czy tam, czy, tam, czy, czy możemy go jakoś wesprzeć? Czego hmm. ja się boję? Boję się o dziecko, czy boję się o siebie? Ale
0: Ewa, powiedziałaś powiedziałaś coś bardzo ważnego, że to może być bardzo naturalne, że nasze dzieci mogą potrzebować jakiegoś wsparcia. To wsparcie, o którym Ty mówisz, to jest raczej wsparcie z tej pierwszej linii, to znaczy, że w jakichś tam różnych sytuacjach życiowych ludzie generalnie, szczególnie dzieci, mogą potrzebować takiego wsparcia, więcej uwagi. Jeżeli już chodzi o PPT albo bub, to wtedy te trudności może są troszeczkę większe. E, to wtedy już jest coś, co, e, co, co, co idzie może troszeczkę, troszeczkę dalej. E, nie wiem, czy Izo, może chcesz powiedzieć, jakie są powody e. tego, że można właśnie pomoc e, pomóc, PPT może być. Co to jest PPT co, dokładnie? No, Iza, no
1: właśnie. U- Poprosimy tutaj o prezentację. Izo, e, trzy minutki dla Ciebie. Wytłumacz nam. Co, dokładnie jest PPT? Co to jest dokładnie PPT?
2: PPT, Pedagogis o Psychologis Tieneste, czyli poradnia psychologiczno-pedagogiczna, pedagogiczno-psychologiczna. Jest to, jest to instytucja, która jest takim, ja bym to tak nazwała, takim anielskim skrzydłem, takim popchnięciem, że tu jeszcze Ci coś, jeszcze Ci coś tutaj będzie, będzie potrzeba to te osoby, które tam się znajdują, mogą Ci pomóc. Tutaj opiszę też sytuację przedszkolną trochę. W momencie, kiedy dziecko ma trudności z koncentracją, coś się wydarza z jego zachowaniem, to jest niepokojące, Czy czy jest za bardzo wycofane, takie mamy ekstremum, zbyt wycofane, czy czy po prostu lata po ścianach i nie wiadomo, co co, co tu z tym robić. Czy może odnaleźć się w grupie, jak reaguje w sytuacjach w różnych sytuacjach, jak, jak po prostu reaguje, czy jest bardzo impulsywne, czy te emocje są intensywne, lub też w ogóle ich nie ma. Pracowałam z dziećmi, które nie płakały. No i myśmy się martwili, jak to, to małe dzieciątko ma dwa latka i ono nie płacze, jak jest w przedszkolu, nie?
1: odwrotnie, <grym> martwi się, jak Trata, dziecko płacze w przedszkolu.
2: A my, jejku, nie wyraża siebie, więc jest machina ruszona, I po kilku miesiącach dziecko dziecko płacze i i się się rzuca mi po podłodze, ja mówię, jest, nareszcie, wyraża się, nie? Pół roku pracy, po to, żeby właśnie, żeby to wszystko mogło, mogło wybrzmieć. I PPT wchodzi jeszcze z większą, ja tak używam tej metafory lupy, Ponieważ osoby, które wchodzą do grupy i przyglądają się temu dziecku, mają ta lupa, to też są różne zabawy, testy, jednym słowem też diagnoza, gdzie gdzie ja mogę, w w jakie szufladki mogę, mogę to dziecko tutaj włożyć. I czasami jest jasne, Diagnoza jest bardzo czytelna, a czasami dziecko przejawia taki wachlarz różnych zachowań, które które widzimy w sytuacjach, gdzie nazywamy, że pewne jego zachowania pochodzą ze spektrum danego zaburzenia. Więc to jest tak, jak robię sałatkę i do tej sałatki biorę sobie oliwkę, biorę sobie pomidorka i to sobie zbieram. I to się nie nazywa żadna diagnoza, ale mam taką sałatkę z tego wszystkiego. I osoby, które pracują w PPT są to psychologowie, są to logopedzi, są pedagodzy, em, y, pracownicy środowiskowi. Oni się przyglądają jak to jak dziecko prosperuje w danym środowisku, obserwują je w jego własnym środowisku i też zapraszają na spotkania już do gabinetu i tam są przeprowadzone przeprowadzone jeden na jeden testy w formie zabaw z małymi dziećmi, są starsze dzieci, to już już jest więcej pytań i więcej rozmowy niż niż samej zabawy, jakby poprzez poprzez dotyk. I i na tej podstawie cały zespół przygląda się temu dziecku i wypisuje opinie. I teraz W zależności od tego, co PPT stwierdzi, że właśnie wy w przedszkolu dacie sobie świetnie radę, jeśli będziecie prowadzić taki zestaw zajęć w w takiej grupie, z takimi ludźmi, z takimi takimi dziećmi, takie zabawy, wzmacniajcie ten obszar. Lub mówi, tu musimy włączyć więcej specjalistów z, z innych obszarów, z innych obszarów, z innych dziedzin, potrzebujemy fizjoterapeuty, potrzebujemy psychologa, więcej tych tych lub, lub za. Mm-hmm. Mogę ja tylko ci przerwać, bo
0: tak pomyślałam o tym, jak to wygląda w szkole, tylko żeby powiedzieć no? jedno zdanie. W szkole Przymało. często PPT się koncentruje na tych trudnościach szkolnych, czyli na przykład jeżeli w mm-hmm. Polsce znamy to, to sformułowanie dysleksja, trudności z jakimś konkretnym przedmiotem, z językiem, to trudności, które są związane z takimi konkretnymi przedmiotami, że tak powiem, i samym procesem uczenia się, to jest z reguły mm-hmm. to, co w szkole kieruje do PPT. I tak jak mówisz, muszą napisać opinię w szkole przynajmniej mają obowiązek napisać taką opinię w ciągu trzech miesięcy, ta opinia po norwesku nazywa się saksindi vurdering, w ciągu trzech mhm. miesięcy muszą zebrać informacje, właśnie tak jak mówiła Iza, spotykając się z dzieckiem, z rodziną, robiąc jakieś testy, będąc w szkole czy w przedszkolu na obserwacji, piszą takie saksindi vurdering i zalecają coś tam, na przykład w szkole często to jest coś, co się nazywa IOP, czyli Individual Oplaring Plan, czyli taki indywidualny Aha. plan nauczania, gdzie masz, tak jak właśnie zapowiedziała, jakieś tam konkretne działania, które szkoła czy przedszkole powinny robić, i tutaj mam już konkretnie napisane na przykład 160 godzin indywidualnego pedagoga podczas zajęć matematyki, czy tam uczenie się, nie wiem, norweskiego w mniejszej grupie, to już są takie konkretne rzeczy, które w tym Sachs indie Bordering są napisane, to jest, mhm. jeśli dotyczy szkoły, tak? Jeżeli tylko mogę rzucić
1: cieni na to. I w ja mama wyciągnę z tego, co. Przepraszam, Izu. Ja jako mama wyciągnę z tego, co mówicie. Czyli tak. Moje dziecko poszło tam, zostało poobserwowane. Ta lupa się pozwoliła im zobaczyć, że moje dziecko ma problem z tym i z tym. I zaraz za tym poszło rozwiązanie problemu, tak?
0: Rozmawiają też z tobą, to jest bardzo ważne.
1: Mhm. Tak.
0: I e, on, oni zalecają coś. Ty możesz wyrazić na ten temat opinię, czy tego chcesz, czy nie. To mm-hmm. jakby okay. wiesz, możesz nie chcieć.
1: Możesz nie chcieć <grym> Kto, by mieć dodatkowych nie dodatkowych zajęć. Dodatkowych. Kto by nie chciał dodatkowych lekcji z matematyki dla dziecka?
0: Ale wiesz, to nie jest <grym> zawsze takie proste, bo na przykład... Jeżeli na przykład jest zalecenie właśnie indywidualnych lekcji albo w mniejszej grupie, to zawsze jest ten czynnik społeczny, że może ktoś na przykład nie chce, żeby dziecko było brane z dużej klasy, bo się boi, że będzie właśnie stygmatyzowane, to nie jest zawsze takie proste, więc tutaj dialog jest bardzo ważny.
2: Tak, okay. tak. to również wydarza się w przedszkolu, mm-hmm. gdzie rodzic może powiedzieć, no ale ja nie chcę, żeby moje dziecko było wyciągane z grupy i miało indywidualne zajęcia, ja nie chcę, żeby ono się czuło inne, dziwne,
1: czy cokolwiek. To bardzo ważne, co mówicie, bo ja o tym na przykład nie pomyślałam. Myślałam o tym, że moje dziecko dostanie ekstra zajęcia z lub matematyki, z czymś sobie nie radzi, tutaj będziemy poprawiać te te niedociągnięcia i jakaś pomoc, ale faktycznie jest to
0: ważne. A bardzo często, już jak mówimy o takim etapie, szczególnie może od gimnazjum, ale też w podstawówce też, PPT i szkoła chciałaby pomóc, a dziecko nie chce. I to jest Ach. kwestia hmm. motywacji, właśnie, że ono nie chce wyjść, że wszyscy widzą, że przydałaby się pomoc, że są możliwości, ale dziecko nie chce.
1: I tutaj A wtedy... można ją po godzinach szkoły Tu pomoc zorganizować? Po godzinach, po lekcjach, żeby inni nie widzieli?
0: Yy, może być na przykład w postaci lekcji, Jelp. No to już zależy. To już jest kwestia, właśnie, indywidual. To jest indywidual plan, czyli indywidualne. Tutaj trzeba jak najbardziej starać się znaleźć coś, co jakby będzie pasowało i będzie przyjęte, nie tylko, że mamy dobry pomysł, ale też, że to jest przyjęte i to działa, nie?
1: Okej, czyli mama idąc na takie spotkanie, na taką rozmowę, przepraszam Wam, wchodzi i słyszy, jest to i to. Mama nie pomyślała o tym, że to dziecko może się poczuć stygmatyzowane, no bo w zasadzie, mamy prawo nie wiedzieć wszystkiego, co tam się dzieje, tak? my jesteśmy tu skupione na swoich rzeczach, czy możemy przyjść i powiedzieć, wiecie co, ja przepraszam, nie wiedziałam o tym i o tym chcielibyśmy, żebyśmy to jeszcze raz wzięli pod uwagę, to jest możliwość rozmowy z tą instytucją?
0: Jak najbardziej, jest możliwość, natomiast najczęściej myślę, że pierwszą, pierwszą jakby rzeczą byłoby porozmawianie z nauczycielem czy porozmawianie z pedagogiem w przedszkolu, bo to, są, to, już, to nie jest tak, że PP to przyjdzie i będzie robić te wszystkie rzeczy, tylko to są pracownicy szkoły czy przedszkola, którzy to Właśnie, robią. Tak. Więc myślę, że w pierwszej kolejności należałoby porozmawiać z nimi, żeby znaleźć jakiś praktyczny sposób na zrealizowanie tych celów, które PP te zaleca.
1: Tak. I mama nie będzie potraktowana jako osoba, która przychodzi, jest roszczeniowa, czepia się, tylko jako osoba, która próbuje dowiedzieć się, ustalić. Myślę, że to zależy Bierzmy jak sformułuję.
2: że bycia rodzicem. Ale myślę, że to zależy jak to
0: sformułuję, bo oczywiście, że może być roszczeniowa i agresywna, bo Można takim być, ale można też to sformułować bardziej w sposób taki, że chcemy być w dialogu i chcemy znaleźć sposób na to, żeby pomóc dziecku, więc to myślę, że to raczej zależy od tego, w jaki sposób to przedstawimy. Ale jak najbardziej mamy do tego prawo i jak najbardziej myślę, że do tego zachęcamy, bo celem wszystkich jest to, żeby temu dziecku pomóc.
2: Ja tu jeszcze chciałabym nawiązać do tego, co Ania powiedziała, że właśnie PPT, Wystawia swoją opinię, i teraz y, kto będzie, y, gdzie są te ręce, mm. <gry> które to, to wszystko po prostu y, stworzą i stanie i, i, i przekształcą to w materię. Więc mm. kolejnym i, i właśnie to wszystko jest przesyłane, czy do szkoły, czy do, y, czy do przedszkola. Tam pracują y, pedagodzy. Oni przyjmują tą informację, że aha, to dziecko potrzebuje tego i tego, jak ja mogę stworzyć plan, żeby zrealizować te wskazówki, które ja otrzymałam, lub ja na, na moim oddziale mamy za mało ludzi, a są tak wielkie potrzeby, więc teraz w przedszkole piszę do instytucji, która się nazywa Fakcentre, Familie Huss, Barnehage Kontur, i mówi, nam trzeba tych rąk do pracy, hmm. którzy, się, którzy się nazywają pedagodzy specjalni lub też właśnie stete pedagog, czyli pedagog wsparcia. Hmm. Te osoby przychodzą już na miejsce do szkoły, do tego przedszkola. I e, ob, e, czytają sobie plan, co PPT, jakie opinie PPT wystawiło. I teraz na tej podstawie ja tworzę plan, który w szkole, tak jak Ty Ania mówisz, nazywa się Indywidual Oplaring. W przedszkolu się nazywa Special Pedagogizk Plan. Jak my możemy to wszystko dopasować do, em, do warunków? Mm. Czy tutaj mamy?
0: Nasza gospodyni nie ale... zniknęła na sekundę.
2: <grym nie odręciła> Dobra. Tym, a,
0: to, jak już jesteśmy no. przy tym PPT, to na pewno jeszcze możemy powiedzieć, że w szkole to może też wyglądać. Pomoc mm-hmm. może być różna. Mówiliśmy o tych ty powiedziałaś o przedszkolu ale to też w szkole może być mniej lekcji w domu, to może być pomoc asystenta, to może być pomoc pedagoga, to może być zajęcia w mniejszych grupach, to może być pomoc techniczna, na przykład korzystanie z komputera albo z e-booków zamiast czytania, to może być więcej czasu na egzaminach, to może być egzaminy indywidualne, a nie w dużej grupie. Spektrum rzeczy jest duże.
1: Która ta taka e, was na chwilkę, przepraszam, bardzo Was przepraszam, coś mi się dzieje z internetem, chyba mróz za duży w naszej części świata, albo słońce za mocno grzeje w kabelki, bo co chwilę mnie wyrzuca i, i e, cieszę się, że z Oslo przynajmniej ten internet dociera, I e, chociaż dzieje się to w czasie, kiedy ja milczę. E, bardzo Was serdecznie przepraszam, postaram się już backup poruchomiony. A więc wracając, to są faktycznie takie, takie bardzo ważne rzeczy. bo A powiedz jeszcze w drugą stronę, tak skoro już napomknęłaś przed chwilą o tych komputerach i iPadach, a gdyby rodzice nie chcieli, bo teraz jest tak, wszystko dzieje się w internecie, wszystko przed ekranem, a gdyby rodzice nie chcieli, to możemy w drugą stronę też rozmawiać, żeby to w drugą stronę odwrócić? Na pewno zawsze możemy rozmawiać, natomiast
0: no to trochę już zależy od szkoły i jak jest zorganizowana szkoła. Więc myślę, że to nie jest kwestia tego, co jest w PPT, chyba że ewentualnie byłaby dziecko, które ma jakąś nadwrażliwość na stymulację taką komputerową czy na dźwięki i z tego powodu powinna mieć właśnie mniej takich wrażeń i bodźców, no to to mógłby być powód, gdzie PPT mogłoby zalecić, żeby faktycznie było mniej tego. Natomiast tak generalnie, no to to już zależy od tego, jak jest skonstruowana konkretna szkoła i jaki mają sposób działania z dziećmi, no to wtedy już raczej nie PPT, ani BUB, jakoś chyba musiał być jakiś szczególny powód oprócz światopoglądowego, na który BUB albo PPT by się wypowiedziało.
1: Jasne, bardziej chodziło mi o to, że wszystko jest kwestią do rozmowy tutaj i nie musimy się bać, że może to nie tak, albo że próbujemy się wycofywać, wszystko jest kwestią rozmowy. No dobrze, a przechodząc dalej, omówiliśmy już trochę o tym, jak działa pierwsza linia, jak działa druga linia, a trzecia linia to jest co? I kiedy tam się udać?
0: jeśli chodzi o BUP, bo nie wiem, pytasz teraz o BUP, jak sądzę, BUP jest też tak? drugą linią. Druga BUP, lini- tak, drugą linią. E, tak, bo ta druga linia jakby jest taka e, rozgałęziona na dwie strony, ta jedna mhm. jest PPT, gdzie jest bardziej skoncentrowane, jeżeli możemy powiedzieć, na takich trudnościach pedagogicznych, e, natomiast e, BUP to jest właśnie... E, element systemu opieki zdrowotnej i do nas do nas mówię do nas bo ja pracuję w WUP uh-huh. kieruje się osoby, które mają trudności. Powody mogą być bardzo różne. To mogą być zaburzenia emocjonalne, może być podejrzenie, nie musi ktoś mieć, ale podejrzenie depresji, podejrzenie lęków, podejrzenie trudności społecznych, podejrzenie zaburzeń koncentracji, tego co my znamy jako ADHD psychozy, zaburzenia odżywiania, traumy, trudności z używkami, bo myślimy też tutaj, BUP jest od 0 do 18 lat, więc mhm. jakby to mogą być też takie prawie dorosłe już nasze dzieci. E, mhm. więc, więc z takimi, tego typu problemami można się do nas udać. Do BUPu trzeba mieć skierowanie od albo fastlegę, albo można mieć skierowanie od prywatnego psychologa, albo można mieć skierowanie od barny we
1: Okej, przepraszam, że wejdę Ci teraz w zdanie, na chwilkę tutaj. Chcesz mi powiedzieć, że dwulatek, pięciolatek, dziesięciolatek może mieć depresję?
0: Może mieć depresję, aczkolwiek nieczęsto się stawia taką diagnozę. Natomiast na pewno dwulatek albo pięciolatek może mieć jakieś wyzwania i może mieć wyzwania, które są większe niż... to ta, ta szeroka norma, że tak powiem, przyjmuje. Natomiast u tak małych dzieci bardzo często są to są trudności, które są w relacji do kogoś, znaczy u, u starszych dzieci też tak jest, ale trudności w relacji do kogoś i to też często u tak małych dzieci raczej pracuje się z tymi osobami naokoło, to znaczy z rodzicami, z osobami z przedszkola, bo jakby te osoby mogą... Natomiast dziecko jest takim odbiorcą tego i przez to się zmienia. Ale na przykład w sytuacji podejrzenia autyzmu, takie symptomy podejrzenia autyzmu możemy widzieć już u dzieci, które mają pół roku, czy rok, czy dwa lata, czy trzy lata. I ta wczesna
1: diagnoza, interwencja może być bardzo pomocna, jeśli chodzi Mówi. o przyszłość. Więc tak są. So... Czyli znowu mamy do czynienia z instytucją, która jest takim odpowiednikiem no, ortopedy, do którego idziemy zbadać bioderka dziecka, tak. czy też chirurga, czy też dentysty, do którego idziemy zbadać zęby dziecka, tak? Czyli y, to jest bardzo naturalne, moim zdaniem.
0: Pójście do takiej e... instytucji. Tak, myślę, że to jest może troszeczkę dalej, bo jak wiesz, jak masz problem z bioderkami albo podejrzewasz, to najpierw idziesz do swojego lekarza rodzinnego i on Ci robi takie generalne badanie i mówi no rzeczywiście, coś tutaj jest niepokojącego, wysyłamy skierowanie do ortopedy. I tu jest tak samo. Idziesz do swojego fastlega, mówisz na przykład jest moja córka, czy czy jeżeli ta córka może sama powiedzieć jestem trochę smutna, ciągle płaczę, nie nie mam powodu, żeby żyć, jestem samotna. I wtedy Fastlegę myśli, mm, okej, okay, próbuję. Czasami jest tak, że może kilka rozmów mieć z Fastlegę. Czasami jest tak, że właśnie zaleca Helse, Soster. ale jeżeli to trwa przez jakiś czas, to myśli, okej, okay, tu chyba jest jakiś większy problem. I wtedy mówi, proponuję, żeby wysłać skierowanie do BUPU. Tak to okay. wygląda. jak on wysyła skierowanie do BUPU, to tam opisuje sytuację, którą właśnie mama, czy tata, czy dziecko samo, jeżeli jest w stanie, opisuje z reguły no, dołącza też, ja? też Paniu, rapo,
1: przepraszam, rapo. a co jak mama, nie mówi po norwesku, no bo nie wszystkie mhm. jesteśmy tu dziesiątki lat. Mhm.
0: Oczywiście, nie... e, w Bupie e, i myślę, że w PPT zresztą też tak jest, ale w Bupie na pewno e, masz prawo do darmowego tłumacza, zawsze, musisz to po prostu tylko zgłosić wcześniej, to znaczy jak fastlege pisze he- he- skierowanie, to tam jest taka rubryczka do zaznaczenia, czy potrzebujesz tłumacza.
1: Mhm.
0: Jak potrzebujesz, to będzie dla Ciebie
1: tłumacz. Okej, okay. nie muszę, nie muszę. Mo, moje dziecko jest w szkole kilka lat, zna norweski, ale ja nie muszę. No,
0: bo... Zdecydowanie zalecałabym, e, jeżeli dziecko zna norweski, ale my nie znamy, zalecałabym i tak wziąć tłumacza, ponieważ chcemy, żeby to dziecko było dzieckiem, a nie tłumaczem. Chcemy, żeby ono mogło przyjąć tę rolę no. dziecka, a nie opiekować się rodzicem, który nie jest w stanie zrozumieć. Oczywiście czasami może no. być jakaś tam sytuacja wyjątkowa, ale generalnie zalecam e, Macie prawo do tłumacza, korzystajcie z niego.
1: I jest bezpłatny, nie trzeba płacić, jest na telefon. I też
0: ma klauzulę jakby taką... Tajemnicy
2: zawodowej.
0: Właśnie, tajemnicy zawodowej, to znaczy też nie może, bo bub nie może udzielać informacji innym osobom, jeżeli rodzica nie wyrazi zgody. To znaczy bub często współpracuje na przykład ze szkołą, z PPT, ale tylko wtedy, jeżeli rodzina, znaczy rodzice, albo dziecko powyżej 16 roku życia wyrazi na to zgodę. Inaczej nie możemy nic nikomu powiedzieć. I to Jasne. samo też w rozmowie z rodzicami. Jeżeli rodzice chcą, że chcą nam coś powiedzieć jako terapeutom, ale nie chcą, żeby dziecko o tym wiedziało to też obowiązuje, że dziecko nie musi wszystkiego wiedzieć. I w drugą stronę, jeżeli nastolatka ma jakieś tajemnice, których nie chce powiedzieć rodzicom, rodzice nie muszą wszystkiego wiedzieć, natomiast oczywiście są od tego wyjątki, na przykład jeżeli właśnie bylibyśmy bardzo zaniepokojeni o sytuację, która jest kryminalna jakaś, albo duże myśli depresyjne, czy coś takiego, no to wtedy rodzice muszą o tym wiedzieć, ale generalnie ta tajemnica obowiązuje w obydwie strony.
1: Mm-hmm, dokładnie i nam jako mamom, tatą tato często trudno jest uszanować to, że dziecko może nie chcieć o czymś powiedzieć, ale warto, warto zatrzymać się i yy, przemyśleć tą sprawę. Yy przystopować, bo tak naprawdę słuchajcie, wszystkiego hmm. nie musimy wiedzieć, a jeżeli nasze dziecko porozmawia z pracownikiem BUP, to tak jakby hmm. powiedziało we właściwym miejscu o swoim problemie.
0: A mhm. jednocześnie to jest niezbędne, rodzice muszą czuć się pewnie, że będą wiedzieli, jeżeli coś byłoby bardzo niepokojące. I w tym momencie y, mogą się czuć pewnie, bo jeżeli będzie właśnie coś bardzo niepokojącego, to rodzice muszą dostać od pracownika o tym informację. Więc... Y, okay.
2: Ja tu chciałam się Aniu Ciebie zapytać, bo e, może e, słuchają nas też młodzi słuchacze, mm-hmm. e, nasze kochane nastolatki, mm-hmm. czy, e, czy mając 13 lat e, mogę pójść do Bupu, bo wiem gdzie jest i potrafię sobie znaleźć informacje o tym i czy mój rodzic, on musi o tym wiedzieć? Ehm, Aha. Dobre, bardzo dobre pytanie. powiedzieć o tym, kiedy ja jako dzie- nastolatek sięgam po pomoc, bo nikt inny mnie tutaj nie rozumie, nie słyszy, ehm, ja sobie to załatwię.
0: Bardzo dobre pytanie. Ehm, jeżeli jesteś powyżej 16 roku życia, to jak najbardziej możesz iść sam do swojego fastlega i powiedzieć jakaś sytuacja, poprosić o skierowanie. I zaznaczy, jeżeli chcesz, możesz zaznaczyć, że nie chcesz, żeby twoi rodzice byli o tym poinformowani.
1: Ale musisz mieć skończone 13
0: lat. Jeżeli masz powyżej 16 lat, to nie ma. To jakby to jest dość proste, że tak powiem. Jeżeli jesteś młodszy, powyżej 12-13 roku życia, to sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ rodzice nadal mają obowiązek opiekowania się tobą. W związku z tym Rodzice z reguły, jeżeli z nimi mieszkasz, muszą zostać poinformowani, a przynajmniej jedno z nich, jeżeli mieszkasz jednym z nich, o tym, że chodzisz do bupu. natomiast mogą wiedzieć bardzo mało, mogą wiedzieć bardzo, bardzo mało na temat tego, dlaczego, po co i tak dalej, więc tutaj... No ale jednak, jeżeli jesteś tak mały, że że wiesz, że ktoś musi się Tobą opiekować i takie jest prawo, to muszą, przynajmniej jeden z nich musi zostać poinformowany o tym, że do nas przychodzisz. Natomiast absolutnie nie musisz znać detali, jeżeli tego nie chcesz.
1: Oczywiście. Natomiast ważne też, żeby naszym dzieciakom powiedzieć, że to to jest normalne, bo nawet my dorośli czasami korzystamy z pomocy psychologa, prawda?
0: Każdemu się wydaje, jak do nas, znaczy nie każdemu, ale wielu osobom, jak do nas przychodzi, wydaje się, że to jest takie właśnie wyjątkowe i może trochę straszne albo niepewne na początku, natomiast w każdej klasie jest jedno, dwójka, trójka dzieci, które chodzą do bubu, bo oni po prostu o tym nie wiedzą nawzajem. Ponieważ mamy tajemnicę zawodową i one nie mogą o tym wiedzieć, znaczy niektórzy, oczywiście m- masz prawo ty sam o tym powiedzieć komuś innemu, ale no. większość tego nie mówi i nie wie, że uczennica, koleżanka obok, też chodzi do buku, tylko we wtorki. I akurat się spotkały raz może na, na przy, przy wejściu do naszego budynku, natomiast mogło, może chodzą tam już pół roku. W każdej klasie jest co najmniej kilka dzieci, które z bardzo różnych powodów mogą do nas przychodzić. No. i Niektórzy przychodzą, bo tak to wygląda u nas, że najpierw jest coś, co my nazywamy diagnozą, to znaczy zbieramy informacje i to może być informacje i od rodziców, ze szkoły, jeżeli możemy, czy z przedszkola, idziemy na obserwacje, czasami robimy jakieś testy, czasami robimy badanie lekarskie, bo pracują u nas też lekarze i psychiatrzy. Zbieramy informacje, żeby wiedzieć, jakby jak, jak rozumiemy ten problem, Dajemy informację zwrotną do rodziny czy do dziecka i rodziny. Okej. Okay. Yy, tutaj, w tym momencie, wydaje nam się, że, że masz depresję i, i oferujemy taką i taką pomoc i pomoc może być bardzo różna, to może być terapia indywidualna, to może być terapia całej rodziny, to może być bardziej rozmowy z rodzicami, to może być pomoc w szkole i nauczycielom w szkole, to mogą być też leki, chociaż u dzieci są one dużo rzadsze niż u rodziców i przypominam tutaj, bo wiem, że to jest lęk wielu rodziców, to rodzice decydują, czy chcemy leki czy nie dla naszego dziecka, do, po, do 16 roku życia, potem dziecko decyduje samo i nawet jeż, pomiędzy 12 a 16 roku życia słucha się dziecka, to znaczy jeżeli rodzice na przykład by nie chcieli, a dziecko by bardzo chciało, no to wtedy jakby jest tutaj pewien dialog e, okay. przy takiej decyzji, ale generalnie to jest rodzina, która decyduje o tym, czy e, decydujecie na leki, czy nie. To nie, nie jesteśmy my. To jest bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć.
1: Hmm. Jasne. E, taka
2: pytanie... Taka... Chciałam okay, mieć zamów- pytanie do Ani, e, ponieważ kiedy, ja, kiedy pracowałam jako e, pedleder w przedszkolu i miałam. E, byłam takim detektywem, nie wiedziałam, hmm. potrzebowałam rady i ja pamiętam, że dzwoniłam też e, anonimowo do Bupu, hmm. przedstawiając hmm. case i opowiadając, co się wydarza e, z dzieckiem i że potrzebuję więcej informacji i co ja, hmm. jak mogę to dziecko obserwować. I wiem, że to było możliwe. Czy rodzice nie. mogą też zadzwonić właśnie anonimowo, czy też nie?
0: Tu raczej bym powiedziała, że, że, poradzi,
2: radzi, że
0: radziłabym raczej skontaktować się na przykład z Helse Soster, bo one mają bardzo dużo wiedzy i, e, i to jest jakby taka pierwsza linia pomocy, i myślę sobie, że czasami jest tak, że na przykład jakiś nastolatek właśnie, czy tam dziecko chodzi, czy spotyka się z Helse Soster i po jakimś czasie oni razem stwierdzają, ale to jest za mało. Potrzebujemy bardziej fachowej pomocy, i wtedy oni mogą skierować do bupu. E, więc myślę sobie, że taką. E, raczej nie ma. Dlatego to jest właśnie ta druga linia, że nie ma hmm. takiego bezpośredniego kontaktu, tylko raczej to idzie albo przez Helse Soster, albo przez Fastlegę. Natomiast jest coś takiego, co się nazywa. E, tak jakby ostry dyżur psychologiczny, a, gdzie a, akut jelp, czy ojeblikel jelp po norwesku, aha. gdzie albo bezpośrednio dziecko nastolatek może się skontaktować, albo rodzice, albo pracownicy szkoły na przykład, mogą się skontaktować z bupem, gdzie jest podejrzenie jakiejś sytuacji, która jest bardzo nagła, czyli nagle... Ktoś, albo przyjeżdżamy, nagle ktoś zachowuje się bardzo dziwnie, że mamy podejrzenie jakiejś psychozy, nagle generalnie coś jest bardzo takiego dziwnego, bardzo nagle, co wydaje nam się, no tak jak jedziemy na Ostrybyszu, jak nagle nam się złamie noga, no nie czekamy na, żeby pójść za trzy dni do, do lekarza rodzinnego, prawda? No. To tutaj też jest taka możliwość i wtedy z reguły dzwoni się po prostu do bupu i wtedy umawia się rozmowę na ten sam dzień. E- ewentualnie, bo my pracujemy do 15.30, no to jeżeli ktoś dzwoni późno, na przykład o 15 by zadzwonił, no to albo możemy skierować na legę akt, albo umawiamy, że przyjdzie dzień później, jeżeli e, sytuacja jest na tyle stabilna, że może to czekać te parę godzin, bo czasami nie może, więc wtedy, wtedy trzeba to rozwiązać szybciej. I tam Czyli można się tam skontaktować z nogą. Świetne
1: porównanie z tą złamaną nogą, bo czasami w w zasadzie nie widzimy tego, co czuje drugi człowiek i nie wiemy, co przeżywa nasz nastolatek, mamy czas pandemiczny, który jest szalony dla nas, jest to jazda bez trzymanki na rollercoasterze, a co dopiero nasze dzieciaki, tak, więc ja u siebie w domu mam nastolatka i wiem, jak na niego wpływa to, że on nie może pojechać kolektiv transport do miasta. No jak to? Przecież to jest trudne mhm. dla naszych dzieciaków, więc doskonale to rozumiem. Ale słuchajcie, takie pytanko, co to jest ta trzecia linia, skoro BUP jest drugą? Tam mhm. już jest poprawczak, zakład zamknięty? E- nie jest to więzienie poprawczak, to to jest zupełnie jakby
0: inna, inna kategoria, bo tu mówimy o czymś, co musi być kryminalne, co niekoniecznie ma jakikolwiek związek ze zdrowiem psychicznym, więc to nie, to zupełnie jest inna bajka. Trzecia linia to może być, jeżeli ktoś przychodzi do Bupu, na przykład i ma trudności i my przez, próbujemy pomóc na różne sposoby i przez z reguły dłuższy nas widzimy, że to nie przynosi efektów, albo jest gorzej, albo nadal jest źle, to wtedy możemy my skierować do trzeciej linii. To może być na przykład taka specjalna instytucja, która zajmuje się zaburzeniami odżywiania. Raz jest skrót. Gdzie gdzie oni zajmują tylko zaburzeniami odżywiania. To mogą być miejsca na oddziale zdrowia psychicznego zamkniętym. Tak, tak jak ty powiedziałaś, gdzie na przykład dziecko może być albo parę dni, a dziecko albo nastolatek, to rzadko są małe dzieci, to raczej mówimy o dzieciach powyżej 10 roku życia, mm-hmm. gdzie mogą być albo czasami przez kilka dni, ale czasami przez kilka miesięcy, to nadal jest free willy, czyli że dobrowolne, chciałabym podkreślić, mm-hmm. Natomiast tych miejsc jest bardzo mało, bo to są rzadkie przypadki. Te, te skierowane do trzeciej linii to są rzadkie przypadki, e, natomiast czasami jest to po prostu bardzo pomocne, albo na przykład jeżeli ktoś po prostu potrzebuje bardziej intensywnej pomocy, bo BUP pracuje jako poliklinika od 8 do 15.30, z reguły ma się jedno, może dwie godziny w tygodniu, może trzy przez jakiś czas, ale są mhm. osoby przez jakiś czas może potrzebują spotykać się z kimś codziennie, albo może potrzebują no po prostu bardziej intensywnej pomocy. Jest też oddział, który na przykład zajmuje się taką intensywną diagnozą, jeżeli mam jakieś zaburzenia ze spektrum neurologicznego, na przykład trochę może autyzmu, trochę ADHD, mamy podejrzenie, nie wiemy, może jakieś takie trudności z motoryką, z różnymi rzeczami naraz i jakby trudno nam jest to zdiagnozować, spotykając się z dzieckiem raz w tygodniu, czy z rodziną, no to są też takie oddziały, gdzie ta diagnoza jest bardziej intensywna, zajmuje na przykład tydzień, ale wtedy się spotyka po ileś godzin dziennie, po to, żeby mieć takie bardziej lepsze zrozumienie po prostu sprawy, więc jest tych oddziałów kilka, różnych,
1: większość z nas nigdy się z nim nie spotka, tak to powiedzmy. No tak, bo w sumie, w sumie te wszystkie takie problemy, które się pojawiają, to są problemy, które da się rozwiązać czasami zwykłą rozmową z Halse Softer, bo tak. dochodzi do różnych konfliktów i e, emocje w nas buzują. Próbujemy sobie, my sobie pójdziemy do koleżanki, do przyjaciółki, poplotkujemy, a nasze dzieciaki.
0: Zdecydowana większość rozwią- tak, to jest, to jest taka jakby taka piramida. Zdecydowana większość rozwiązuje się w pierwszej linii e, albo mhm. bez niczyjej pomocy. Tak jest, tak jak mówisz. Po prostu czas mija, spotykam się z przyjaciółką, mija, ewentualnie healthy sister. To jest ta najniższa część piramidy. Potem jest druga linia, bardzo potrzebna przez jakiś czas, albo niektórzy mogą mieć jakąś biologiczną podatność, większą może, albo trudniejszą sytuację życiową, że potrzebują pomocy bo mówimy tu o jakichś tam chorobach psychicznych większych lub mniejszych, dłuższych lub krótszych i na samym czubku jest ta trzecia linia, która jest jeszcze rzadsza, gdzie ona jest bardzo potrzebna, bo dla tych niewielu osób ona daje fantastyczną pomoc, natomiast większość jej nie potrzebuje.
1: No dobrze, to teraz jak mogę znaleźć takie informacje jako mama, która się niepokoi? Co powinnam zrobić? Moje dziecko przychodzi ze szkoły, z przedszkola, powiedzmy sobie, że ma, jedno mam 5, lat, 4 latka, a drugie ma powiedzmy 13 lat, 14, żeby był taki już bardziej rozwinięty nastolatek. No i przychodzą mi te dzieci, jedno beczy w przedszkolu, że nie chce wracać do domu, rano beczy, że nie chce zostać w przedszkolu, nastolatek przychodzi i mówi, nie, to wszystko jest głupie, nie będę tego robił, już miałam siły, ja już jestem wyczerpana. Gdzie co mam zrobić pierwsze? Bo ja się zaczynam rozkładać, moje dzieci są już rozłożone, one nie chcą wychodzić z domu, są apatyczne. Gdzie mam znaleźć jakąś pomoc? Gdzie zacząć?
2: Więc tutaj tu odsyłamy do strony twojej komuny, w jakiej jakiej mieszkasz, ponieważ każda z tych instytucji, o których których rozmawiałyśmy, działa ma, ma różne strony internetowe lub też nawet i nie tylko sam adres jest podany i na stronie twojej komuny tak jak jest uszlu możesz znaleźć spis wszystkich instytucji i tam są odnośniki gdzie jest PPT, gdzie jest ten BUP czy też mogę znaleźć stronę internetową BUP-u są w Oslo, Ania ty mówiłaś, że są dwa oddziały jest bób oszlosyd, czyli na południe
0: i bób nur, który jest bardziej na północno i jest jeszcze west, czyli jakby jest to troszeczkę geograficznie, ale każdy bydel ma swój, bób ostenszo, bób
2: Sondrenostrand, bób i tak dalej. Tak i też to się dotyczy tego PPT, że w każdy, każdy bydel ma jakby tą swoją siatkę i sieć instytucji wsparcia, która ma służyć obywatelom i ich dzieciom. Okej.
1: Okay. Jest jest jeszcze, tak
2: jeszcze tak nadmienie, że y, tutaj dzielimy się linkami do, jak na przykład widzieliście link do Handwitznik, czyli y, formularz y, zgłoszeniowy, możecie mm-hmm. zobaczyć, co się tam wpisuje. Y, czy, czy potrzeba tam, y, O tutaj teraz mamy uszlo, uszlokomynę. Y, gdzie mogę, gdzie mogę się zgłosić do PPT? Jest mm. też mm. strona internetowa UDIR. Jest to UDIR z Ministerstwo Edukacji. Tutaj już mamy nasz anioł. Widać. to To jest po prostu hmm. magia. Anielska Kaja nam, na, nas wspiera. I tutaj jest właśnie, tutaj znajdziecie jeszcze głębsze i więcej informacji i też na temat każdej z tych instytucji wspartych prawem i ulotki nawet też są po polsku, które też tu wystawiamy w linkach.
0: Natomiast myślę, że warto zrobić to dość precyzyjne. Fajnie jest sobie poszukać informacji poczytać, natomiast my bezpośrednio nie kontaktujemy się z tymi instytucjami, bo to jest ta druga linia, czyli my bezpośrednio idziemy na przykład do pedagoga w przedszkolu i mówimy mu słuchaj, jestem zaniepokojona tym i tym, tak jest u nas, to widzimy w domu, jak jest u was, i w dialogu z pedagogiem na przykład w przedszkolu Myślą, no dobra, to może wyśle, powinniśmy no. wysłać skierowanie do PPT, czy do BUPU Tak samo, jeżeli w szkole, dziecko w wieku szkolnym, to nie jest tak, że my idziemy bezpośrednio do BUPU albo dzwonimy, tylko albo idziemy właśnie do Conte czy sociallarer, albo idziemy do Hersy Soster w szkole, albo idziemy do fastlege czyli lekarza rodzinnego i mówimy, słuchaj, czy tam to dziecko właśnie samo opowiada jakaś sytuacja i wtedy razem decydujecie, ok, no to może to i to zrobimy, skontaktujemy się z PPT, czy skontaktujemy się z BUPem. To jest właśnie ta zasada tej drugiej linii, że nie, 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 nie sięgamy do nich bezpośrednio. Natomiast oczywiście bardzo dobrze jest zasięgnąć informacji i poczytać, bo wtedy po prostu czujemy się pewniej. Ja uważam, pracując w BUP-ie, że nie ma głupich pytań i to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć system. I na początku chciałabym podkreślić, że to nie jest tylko tak, że Polacy czy obcokrajowcy nie rozumieją systemu. Norwegowie też go nie rozumieją i to jest dla nich dezorientujące. Wy macie nas. Dla nas to jest może trudniejsze jeszcze, bo właśnie jest ta bariera językowa. Natomiast nikt nie uważa, że to jest głupie, jeżeli ktoś zapyta, a dlaczego nie PPT, a jaka jest różnica? Pytajcie, Słuchajcie odpowiedzi. Jeżeli się z czymś nie zgadzacie, mówcie o tym, albo nie chodzi o to, żeby właśnie od razu atakować, ale po prostu w dialogu dużo rzeczy można odnaleźć jakieś wyjście.
1: Tak, i to nie jest porażką, że mama idzie i mówi: Nie, ja już po prostu nie mam siły, po prostu nie daje rady, nie wiem, co robić, nie dociera. Proszę, hmm. pomóżcie. To nie jest porażką Tak
0: Takie mamy że też na przykład miejsce, które nazywa się Family Center w Bydel, to jest miejsce, gdzie jest na przykład dużo terapeutów rodzinnych, gdzie nie trzeba mieć żadnego skierowania, gdzie właśnie to, co opisujesz, kto z nas tego nie przeżywa w niektórych okresach? Chyba większość z nas. I czasami jest tak, że mamy fajną przyjaciółkę, która ma doświadczenie albo przyjaciela, który nam pomoże, albo na przykład rodziców, czy dziadków, czy kogoś, a czasami jest tak, że czujemy się z tym samotni bardzo przytłoczeni tym, i może się okazać, że to, co przeżywamy, jest normalne, ale trudne. I to wsparcie, które możemy dostać w takiej właśnie pierwszej linii, to jest wystarczające, bo ktoś nam troszeczkę pokieruje, trochę nas wzmocni i powie, ej, robisz dobrą robotę. Po prostu, bycie rodzicem na nastolatka jest formunami trudne. Tak, z po nie być z hormonami nie wygrasz, albo po prostu jak masz latka i dwulatka, no to dostajesz w głowę, to, to nie śpisz, to, 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 to jest normalne, ale dobrze jest to usłyszeć, dobrze jest dostać taki boost wiary w siebie i może czasami faktycznie jakieś rady, bo może są sytuacje, gdzie, jest już nie wiem, jak mam go karmić, albo myć mu zęby, albo on, albo on ciągle kłamie, no jakby no, no, życie nie jest łatwe, nie? Ale może być łatwiejsze i mówi wam to Ania (śmiech)
1: na co dzień i na co dzień doświadcza takich ludzi więc naprawdę nie jesteśmy super wyjątkowi, być może niektórzy mają wyjątkowe moce w postaci zaawansowanych chorób ale większość naszych (śmiech) nazwijmy to zaburzeń To są rzeczy, które nasi rodzice, nasi dziadkowie także doświadczali, tylko może bez ery komputera i komórki, tak? gdzie nie mogli szukać w Google, czy też na Facebooku.
0: A te te wszystkie diagnozy i te wszystkie nazwy, one są bardzo potrzebne, natomiast celem tego jest to, żeby znaleźć odpowiednią pomoc To jest jest tylko nazwa, natomiast celem jest to, żeby znaleźć odpowiednią pomoc, żeby tej osobie po prostu było lepiej, czy tej rodzinie było lepiej. To, to, To jest najważniejsze, niezależnie od tego, jakbyśmy nie nazwali tych wyzwań.
1: Dokładnie tak, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, bardzo proszę o udostępnienie prezentacji, abyśmy mogły ją upublicznić, żeby wszyscy nasi widzowie i czytelnicy też mogli ją zobaczyć, bo Aniu, odwaliłaś kawał do dobrej roboty i IZO, to są y, informacje, które są bardzo potrzebne i bardzo zrozumiałe, bardzo proste, a jednak y, w mamie, która przyjeżdża do Norwegii i nasłuchała się, naoglądała się, naczytała się, no, budzą lęk niestety. Ja też byłam taką mamą, która wpadała w panikę, kiedy moje dziecko zostało zabrane do, w przedszkolu na rozmowę i ja mówię, eee, Boże Święty, I co ja zrobiłam się... źle. Myśl... Ja źle.
0: I myślę sobie, że, że t, yy, to też jest normalne, no, myślę, że należy się trochę zestresować, to jest normalna reakcja, to jest... Czujemy się, jakby ktoś nas podważał, nasze kompetencje, jeżeli ktoś widzi, że nasze dziecko w jakimś tam stopniu ma trudności, natomiast bardzo często, jak tak wejrzymy w siebie, to stwierdzimy, no ale faktycznie, to nie jest proste, no faktycznie, mamy z tym problem. Bardzo często jest tak, że trudno nam się do tego przyznać, ale rzeczywiście może byśmy chętnie skorzystali z jakiejś pomocy, no nie? Więc myślę, że to jest normalne, że człowiek się troszeczkę denerwuje, to jest niepewna sytuacja, nowa, nie trzeba też tego lęku zabijać w sobie, tylko niech, nie on, niech on nas nie obezwładni, bo tak jak i zapowiedziała, celem powinno być to, żeby ten lęk nie był tak duży, żebyśmy nie mogli pomóc naszemu dziecku.
2: Niech Ładnie. będzie kierunkiem.
1: Tak, tak, tak bo strachnie informacje. A same przyjeżdżamy tutaj i zaczynamy nowe życie w nowym miejscu, w nowym kraju i nie potrafimy znaleźć masła w szafie z kuziarce, tak? Więc hello, nasze dzieci też mają takie problemy. No. No, może przesadziłam, ale mi zajęło chwilę. Hmm. Tak, tak, tak. No, jesteśmy tylko ludźmi. E, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. E, przepraszam jeszcze raz za moje kłopoty techniczne. E, to się nazywa właśnie jemek Nie zawsze warto. Um, i zapraszam na następny raz mam nadzieję, że dziewczyny zgodzą się jeszcze chwilę z nami porozmawiać i może dojdziemy któregoś dnia do tematu, którego wszyscy się boją, a tego magicznego słowa ja nawet nie będę dzisiaj wymawiać hmm.
0: a, a, a. mamy je na końcu języka
1: a, tak, tak, tak. A, a bo jeszcze nas usłyszą. O, 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 o. <grymne> <grymne> ale
0: właśnie, właśnie nie, właśnie powinno być odwrotnie, bo to jest, jak będziemy unikać tego słowa, to będziemy się go jeszcze bardziej bać, czyli dzisiaj zostawiamy temat ale kiedyś do niego Ej, ej, nie
1: śmiejmy się, no bo przecież powinnyśmy inaczej reagować na to słowo. No właśnie dlatego
0: mówię, że nie powinniśmy wcale go unikać, bo przez to się staje jeszcze większym słoniem, o którym nie mówimy, a wiemy, że jest.
1: No, tak. Dobrze, otworzymy tę szafę. Bardzo chętnie. Bardzo chętnie. <śmiech> e, życzymy Wam miłej soboty e, i udanego weekendu, masy zabaw na śniegu. Mam nadzieję, że u Was jeszcze jest tak jak i u nas.
0: Jest, mm, jest. E,
1: a teraz już wyciskamy cytrynę, wypuszczamy powietrze i idziemy relaksować się z rodziną. <śmiech> dziękuję. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Pa!